0: 今天是我们的第一期专题，这个法国大革命的第一期专题啊。我们用的这个大纲的骨架呢，就是我们的标题叫做《自由与毁灭：法国大革命简史》啊。当然呢，我还用了一些这个不太不太和谐的材料啊，但是我就不在，因为这个专题是一个墙内专题，我们就不在直播里头特别强调了。啊，自由与毁灭。这个首先呢，欢迎你先下载 iOS， 如果你是用 iOS 的客户端的啊，这个这个手机的，欢迎你下载“浑水摸鱼”，收听我们的付费专题。然后也“浑水摸鱼”是我们自己的平台，所以它相对来说专题保存的最完整、啊、这个目前的付费专题是中国近现代史。然后不管你在哪个。平台在(笑)听我们的回 播， 多留 言， 多点赞。那么我们就从头说 起， 这是一个比较长的专题 啊， 这专题可能要要有个十几期、二十期吧 啊， 所以这这是一个比较长的专题。我们 呢， 今天 呢， 先因为这个不能上来就聊大革命 啊， 不能上来咱就聊那个热闹 的， 因为我们的这专题主要的。主要的这个目标是让大家理解，是让大家知知道为什么会有大革命，会有会有法国大革命，就是说之前的这个社会矛盾到底是怎么激化的，怎么就点燃了。所以这个前两期呢，我们先跟大家聊一下法国大革命的背景啊，然后这个大家首先对整个的法兰西，因为很多人。就是对法兰西，其实对法国其实非常陌生的。就是可能在中学课本里学过法国大革命，但是实际上说起来，法国大革命到底是一怎么回事，来龙去脉，或者法国有几个省什么的，可能就是大家都不知道啊。对法国其实熟悉又陌生。感谢李记者的大飞机。啊，哼。1775年的6月啊，一7七五年的6月，路易十六前往兰斯。举行了加冕典礼，他坐着一个非常非常豪华的马车，他的这个马车在当时重达 1.5 吨，耗资5万里佛。里佛这个或者里弗啊，这是音译啊，这就是有叫里弗，也有叫里佛尔，也有叫什么里佛啊，我们就随便说了，里弗这个单位啊，这个是。我们后来，因为这个，目前我们没有一个特别好的方法去换算这个礼服，只能我们慢慢听这个专题，然后慢慢感受，就是说礼服到底是一个什么币值。礼服，我先给大家一个概念，因为当年的法国，当时的法兰西，当时法兰西高收入职业里头，教室教室啊啊，就是传教室啊。传教士这个姿势，呃，不是这个传教士这个职业，他们的收入是最高的。但是呢，就这一辆车，大概是一个教区教室一年收入的70倍左右，所以就是这么值钱。这辆马车出了名的豪华，它的制造商是法兰西制车厂。法兰西制车厂后来有一部分并入到了标致，这是在185几年的时候并入到了标致，只有一部分。啊， 这个因为它是一个很老的制车 厂， 就是当时的媒体怎么形容这辆车 呢？ 就是说这辆车的豪华程度举世罕见。马车车厢四周装饰着代表波旁家族的百合花 儿， 他们家喜欢这个百 合， 搞这个百合 呀， 这个所以这个家全是百合花儿。然后车身上有代表法国跟纳瓦尔王国的这个文 章， 纳瓦尔是是一个地区啊。这一个一个一个这个法国地区的一个文章，车的周围啊，还有一圈纯金的小雕像。如果今天你去凡尔赛宫参观的话，你可以看到它有一个就是马车展。哎，路易十六的这个马车有一个复原的小马车，没有它原来这个马车没有了啊，但是有一个复原的小马车，这个被誉为是可能是人类造出来的最豪华的马车之一了啊。然后当时香槟省，啊，香槟就是离着巴黎就不远了。香槟省的这个总督波旁公爵，向路易十六递交了蓝斯城的钥匙。路易十六当天穿着紫色的啊貂绒。雕是为什么紫色貂绒？因为紫色呀、啊，过去特别难染，它没有，因为过去没有工业染料，对吧？没有化工这个产业，所以过去的这个紫啊，这个紫都是什么？从珊瑚里头提取的。所以那过去呢，王是穿紫的，他说弄个紫色紫色的貂绒，哎呀，貂绒已经够有钱了，但是还是紫色貂绒。哎，然后呢，他在教堂里头要干嘛？要要行徒有礼，加冕嘛。圣油要涂在他的，它是象征性的啊，涂在他的身上啊，涂在他的这个额头。他用的这个圣油也是非常历史悠久的一个圣油，因为这个圣油是法兰克人的第一位国王克罗维一世用过。当年公元496年他加冕时候，他在兰斯受洗的时候，就用的是这罐油。这罐油已经留了一千多年了，嗯。路易十六宣誓，宣誓啊，保护教会，消灭异端。然后呢，这个大主教上来啊，大家都是一伙的啊，大家都都都自己人啊。说，这这嘱咐一下你，你要对穷人好一点啊，你要为这些富富人啊，这个这这个、权贵啊，你要树立一个好的榜样，要对他们好一点你要维护世界和平啊。之后，二十岁的国王。啊，跟着他十九岁的老婆玛丽安托马内特啊，两个人像两千四百名有裸利病，裸利病其实就是什么病呢？我们这裸利啊是一个中医叫的一个病啊，其实它叫什么呀？淋巴结核。哎，就是现在这个 OneBlaze 今天说他这个耳朵下边就淋巴肿了，这很有呃不是我不吓唬你了啊，就这个叫淋巴结核。然后呢，这个是一个国王的一个固定的仪式。就这个裸力病啊，特别奇怪，就是什么呢？就说怎么能够治好这个裸力病，能治好这个淋巴结核？说就只要法国国王摸你一下，你就治好了，因为传说只有法国国王的触摸才能治好这种病。所以得了这个病之后，好多人就私下叫什么？这是国王的罪恶。为什么？因为既然只有国王能治，那说明这得病啊，肯定跟这国王没干好事儿。哎，但是就肿了，但是会变可爱啊，不是那个裸力啊，裸力啊，裸力。路易十六在整个加冕典礼上的表现可以说是中规中矩，举止得当，没有发生任何肢解。这个时候，经历了八个世纪的波旁王朝已经成了欧洲大陆上除了俄国之外最大的王国，它处于历史的极盛期。但是，欧洲的王国跟中国的王朝是两个概念。欧洲的王国，我们在十字军东征的这个专题里给大家讲过了。啊，就欧洲的王国是纯粹的封建制度。简单点来说，我们再重复一下：这个国家是由各种各样的特权阶层拼凑成的，随处可见遗留下来的历史问题和本地的传统。从臣民说的语言到管理臣民的法律、法庭，从地方的行政一直到这个管理的教会的体制，从各级的税收到各种度量衡，公共生活的每一个方面都带有经历了八百年的国家形成的印记。还有很多的省份是新并入的省份，这些省份你要是让他们这个并入之后，你你们之间就得什么呀？就得妥协。所以法国看起来是一个整体。王国其实只是一个小诸侯国的组织形式，看起来是个整体，但实际上又稀碎啊！又要整的稀碎。但是诸侯国他们都有不可动摇的本地统治的合法地位，这就让整个的欧洲国家看起来其实都这么回事对吧？这个零散又整齐，哎，整齐但且零散。国王总是不能随心所欲做自己想做的事儿，稍微有点实力的地方诸侯都有可能随时站出来跟这个国王唱反调。对不对啊？整个的法兰西的特权就是这样，它是一个典型的带有中世纪性质的封建制度。它的特权带有地方性，不光是某些城镇和省份享有一些什么呀？这个税收水平上的特权地位，就是我们收的多，我们收的少，对吗？我们交的多，我们交的少。而且教会跟贵族在整个王国境内，他们共同享有特权，这就决定了他们来制定。怎么交交纳税收？怎么谁来接受司法审判？怎么审判，对吧？并且他们又反过来，他们又决定其他人怎么交税收，怎么接受司法审判。就是他们受王权限制，但是他们又什么样？他们又又奴役别人，对吧？但是王权限制能限制住他们？他们是一伙人，对不对那咱们就罚酒三杯就完了，对吧？所以这个时候的法兰西社会阶级已经划分的泾渭分明了。生活在十八世纪的法国居民。其实不只是法国居民啊，其实是整个欧洲的居民，他们都有一个重要的特征，就是什么呀？就是他们中虽然有 97% 的人号称至少在表面上他们是天主教徒，他们蒙上帝恩典，对吗？但是同时他们也宣誓效忠国王，法兰西国王。说白了，他们的特点就是。在精神上服从于神权，就是服从于教会；在肉体上服从于国家，也就是服从于王权。坐落在这个凡尔赛的宫殿，令人叹为观止。很多人到法国，对吧？然后去参观过凡尔赛宫， 7 0 0间房屋的宫殿， 5 7 5米宽的一个大花园。这些都是路易十四1 7 1 0年修建的。这个故事我们在路德维希二世跟十九世呃十八世纪的这个德国这个专题里，我们给大家讲过了啊，就是这个路,路易十四的，你可以听一听。这座宫殿为什么要修这座宫殿？我们之前的那个专题里已经说了，它在象征着绝对权力的王国力量，对吗？这就说明，就是说我统一了法国了，整个法兰西都向我臣服了，我有的是能力，所以我就可以集中力量办大事。这其实是一种宣誓。对吧？为了臣民的幸福，哎，他只对上帝负责的国王来替你们做这些决定。他的继承者路易十五和路易十六都继续走这条路线，都是在展示王权。他们很想展示王权，但是经常会有唱反调的人出来。这就算是国王为了执政合法性，他能找出的最好的说辞就是什么呀？我代表神权执政。我是王权，那我代表神权执政，我代表上帝来执政。哎，你们服我了吧？你看我，我合法了吧？来来，咱们选个秀女儿啊！上帝让我说说，说我工作别太累，让我这个多给我配点秀女儿什么的。可是，如果说建个凡尔赛宫，人民就会服从中央，那这个集权也太容易了。人民就会因为你建一个凡尔赛宫，你建一个特别好的宫殿，或者你建了一系列特别好的宫殿，然后我就服从中央，然后我就承认法兰西这个国家概念了吗？当然不 会， 因为这些东西对于当时的老百 姓， 对于当时封建制度的老百姓来 说， 跟老百姓有什么关系 啊？ 凡尔赛宫再漂 亮， 你也不不让我 住， 对 吧？ 而且谁我掏钱建 的， 这都是民脂民膏 啊！ 法国国王权势再 大， 他的权势怎么体 现？ 体现在税收上。对吗？你从我身上抽税，然后你把我税收走，然后你快回去。再说了，我一个月三千块钱的这个工资啊，我全刷礼物给主播了。我看着主播买豪车、泡妞，哎，我啃着方便面。如果是正常人，你连欣慰的笑容你都露不出来，对吗？所以当时的欧洲人民其实他跟这个这这这,这想法都是一致的，大家都是一样的。你再有钱，跟我有什么关系啊？但是，十八世纪八十年代的整个的法国社会里头，人们内心深处的这个认同啊，他们是植根于什么呀？他们是植根于他们本地的某一个省份或者地区的，大家要生活，所以大家更认同的是什么呀？我们家门口的那点事儿、那点人，这才是我要认同的东西，对吧？这才是我的生活。甚至当时的法国连语言都不互通，虽然这个。弗朗索瓦一世1 5 3 9年就已经颁了一个这个维莱克特雷法令，就是说要教会啊和这个行政文件，大家都必须用法语统一法语书写。1一五三九年其实就有这个法令了，但现实中这个法令一直没有得到特别好的贯彻。现实生活中是什么呀？就是一小部分臣民在日常生活中说国王能听得懂的那种法语，在国家的绝大部分地方，在整个法国的绝大部分地方，法语其实是一个非常非常稀有的概念。法语只是什么呀？从事一些行政啊、商业啊，或者某种特定职业人的日常用语。大部分人说的就是本地的语言。教会，教会有点特殊，教会要接地气儿，因为这个时候的天主教会已经有竞争者了。这时候宗教改革已经完成了，说人话的新教出现了。传统天主教教士为了彰显它的正统性。他们还在干嘛？大量使用拉丁语。今天梵蒂冈用的还是拉丁语。这里当然有实际的利益考量。天主教的祷告必须得通过神职人员才能向上帝祷告，因为天主教设定的是什么呀？就是他们的世界观是上帝只能说拉丁语，对吗？而且过去很长的时间，老百姓不能自己学习拉丁语，必须要系统的进入宗教系统，你才能够去学。对吗？那你出来你就成了神职人员了。这样的话就等于什么？教廷，天主教廷，它垄断了祷告权。那你想想，在那个时候，你垄断了人们精神层面的这个、这个、这个资源。你想祷告，你就干嘛？你就得交钱，你就得，你就得交税，对吧？你也交十一税啊，你买赎罪券。哎，你想祷告，你就得通过我，因为你跟上帝对不了话，上帝不听你的，对不起啊，年轻人，上帝不听你的。新教的出现改变了这个现状。以马丁·路德为首的，比如马丁·路德，他把圣经第一次翻译成了德文，这就标志着任何德文会德文的人，他都可以理解上帝，都能向上帝祷告了，那就不用你垄断了。所以天主教在这个时候为了跟新教去竞争，他们就必须干嘛？他们就不能再说拉丁文了，因为再说拉丁文不行，啊，老百姓听不懂啊，对吧？所以他们现在得说什么呀？他们得说老百姓能听得懂的话了。于是呢，传教士在传教的时候，他们开始大量使用法语，但是很多人不会法语啊，所以很多的传教士他们开始在布道的时候就开始用地方口音或者用地方语言。当时整个法国的语言非常的复杂啊，非常复杂。比如说，朗格多克省几百万人，他们说的是奥呃这个这个奥克语的一个分支，东北人说的是弗兰德语。就是什么的，叫荷兰语，今天弗兰弗兰德语，然后这个洛林人，阿萨斯洛林地区的洛林人，他们说的是德语，哎，靠近那个西班牙边境的一小部分人说的是巴斯克语，也有说加泰罗尼亚语，在布列塔尼那一部分，有一百万人说的是什么？说的是凯尔特语。就算是在法国北方，就在巴黎啊、里尔啊这个地区，就是说法语地方方言的人，还有说法语带有特别浓重的口音的，也是随着地区的不同而不同。就等于这个国家其实没有哪个人跟哪个哪个地区的人跟哪个地区人能够能够畅通的交流，他们就是说是需要翻译的。法国最明显的特征就是什么？就是这样的多样性。和差异性，它每个地方都不一样。你看啊，从地形上来说，法国囊括了欧洲最高的山峰，这个四千八百米的勃朗峰和海拔三千米的比利牛斯山。然后从这儿开始，一直到往北，到宽阔的巴黎，是个盆地，是个平原，对吗？崎岖不平，中间还隔着什么呀？还隔着什么波尔多呀？隔着这一片什么地容啊？隔着这个这个勃艮第啊？隔着这个崎岖不平的中央高原。南部的村庄非常的密集，小市镇非常的密集，西部就没什么人住，哎，就是小村庄的这个分散的农场，然后居住在不同地方的居民也形成了什么呀？不，形成不同的种植习惯，形成因为地形不一样嘛，形成不同的种植习惯，形成不同的生活习惯，地形啊，建筑啊，特产啊，你到法国你就看，为什么今天这么多人喜欢去法国旅游？为什么一说就咱环法玩去吧，就去法国来一圈？因为法国就是它地区差异性特别的大，它从地形啊、建筑啊，然后作物啊，它全都不一样，所以很多游客到今天也喜欢去法国玩。这种多样性在当时，你想想、啊，这是21世纪今天，今天我们有火车、有汽车、有高速路、有有飞机，对吗？我们有手机，又没有导航。可是你想想，你退回到18世纪，这种多样性在当时那得多复杂，就这个国家得弄的，那不就整得稀碎吗？ 1八呃一七八九年之后的这十年的戏剧性的变化，就是整个大革命的历史背景，其实就是在这种复杂的多样性的背景上上演的。另外，你别忘了，人民只是名义上在效忠国王。长期的封建传统让人民更加乐于于效忠什么呀？自己生长那块土地，效忠于自己的领主。为什么？因为那个时候的法国其实是一个农业社会。今天居住在法国的人口。跟18世纪相比，已经增加了一倍还多。今年法国有六千多万人了，但是18世纪80年代的这个乡村啊，已经非常的拥挤了。尤其是越往南越拥挤，这就是因为农业社会中大部分的人口，它需要大量的人口。为什么要到土地上去耕种啊？对不对？依靠土地的直接产出，我们就可以生活了。哎，所以它人口，它需要大量的人口。当时从事农业的人口是今天法国的十倍，五分之一的居民，五分之一的人口住在两千人以上的城市中。那你想，两千人以上都算在法国当时都已经算城市了。哎，你想一想五分之一的人住在这样规模的城镇里头，那么大部分人，五分之四的人住在哪儿？住在四万个农村公社，住在教区，哎，这样地方平均人口在六百个人左右，就是这这些地方的平均人口，一个一个小公社就大概就是六百个人，哎，这就算是比较大的公社了。于是呢，这些农村人口它就支撑起了十八世纪。你想，就那你说那些特权阶层。我要吃，我要盖宫殿，我要我要搞豪华马车啊！我我要选秀女，你这钱从哪儿来啊？就是从这些人，从这这这点人身上刮呀，对吧？就是从这些下层人物啊上刮呀。所以，这些人，这些农村人口，他们实际上支撑起了整个18世纪法国权威和特权的三根支柱：国王、天主教会，这算是第一阶级啊，第一等级；贵族，第二等级；他们就是第三等级。哎，所以当时，对于这个下层人民来说，国王是一拨人，王这个王室是一拨人，对吧？天主教会是一拨人，还有那些贵族是另一拨人，所以这就是压在他们身上的三座大山啊。王国内的税收，因为跟王权。达成妥协，对吧？这这个这个神权跟王权要达成妥协，所以王国内的税收，向教会交纳的十一税，都是由什么呀？都是由领主征收的封建租税加在一块儿，然后再根据各地区的差异，这样的话。占了农民收入的 15% 到 40% 因为有的地区收的多，有的地区收的少，这个负担非常的沉重。你想想，你一年的收入的 15% 到 40% 你都要交给这个国家了，对吧？虽然负担很沉重，但是还欠收啊。那个时候农业社会，那你就干嘛就靠老天吃饭，老天要高兴啊，那就咱们就都好；老天要不高兴，你就完蛋了。赶上年景好，就是幸好在1750年之后，经常丰收，年年都丰收。哎，这就打破了人口出生率跟死亡率持平的情况，人口开始往上增长，所以人口从 2,450 万一下就增长到了80年代的 2,800 万。大多数的法国乡村的显著特征就是混合农业，它跟我们中国的农业社会还是不一样的。在这套体制底下，劳动者是以家庭为单位，哎，他们都是小农，他们培育多种作物，他们不一定种什么。啊，他们也养多种牲畜，这样的话，他们才有足够的食物和衣服的来源，对吧？只有在靠近一些大城市的、比较富裕的这些地区，比如说巴黎周围啊，这布里、鲍斯这种地方，才有大型的公社、大型的农场。他们雇一些佃户，哎，然后大面积种植单一作物，比如说小麦。这样的话，他们可以做贸易，可以出口。大多数的公社，经济成分非常的复杂。有供应这个当地城市中心的市场化农业都有，也有满足什么呀？也有满足当地人生存基本需要的这种农业。就是我我不卖东西，我就是自己种自己吃的。所以说这些农民跟我们中国人认知的这个农民他不太一样，他们的这个服务对象都被称为叫领主，一个诸侯国由多个领主构成，这些领主就是当地的贵族，他们的土地都是继承自祖先啊。我也不知道为什么我就这么有钱。嗯，你说这这你你生气不生气？我也不知道为什么啊，没招啊，我也不想那么有钱。农民是服务于农民服务于领主的这个方式也有两种，他跟咱们这个农民跟给,给地主干活是两码事他们的农民给领主干活有雇佣和税收两种形式，这个在南部和北部是不一样的。巴黎北部32公里的地方有一个叫蒙努古尔的一个小村庄，人口只有280人。然后这个领主他叫这个夏瑟伯伯蒙啊，夏瑟伯德伯蒙，不得就是这个 from 啊，夏瑟夏瑟伯德伯蒙，他的大部分地产他干嘛？他就用来生产供应城市的谷物，他把它卖给城市。蒙努古尔的这个农民，他们还从事什么栗树加工？哎，村庄南部还生产酒桶，还有木桩。其他的人给鲁昂啊、巴黎这些建筑提供食料。然后这种市场，就是。增补这种市场为导向的活动是生存经济，比如说小小块土地上我种一点这个葡萄啊，呃蔬菜呀、啊，然后这个苹果呀、啊、樱桃啊、李子呀、啊、什么核桃啊，然后在森林里头找点栗子呀、啊，采点什么蘑菇啊，然后这养点牛羊，咱们弄弄咱们干？呃，不是这个，咱咱们这个弄点奶制品啊，弄点肉类啊，就像法国的很多地方的这个村庄一样，住在这儿的人从事多种贸易。他们一边生存，他们一边干嘛？他们一边把产出卖给别人。所以，这个很多人做起小生意啊，比如说什么，有人开酒馆儿，哎，同时他也身兼村里的石匠，但是他还能开一个小酒馆这种分配方式有点像什么？有点像是我们今天现代公司的管理机制。领主其实是什么？是一个公司的总裁，人民就是各个部门，他是公司的各个部门，土地是公司的固定资产。大家利用公司的资源一起搞生产，然后咱们把这些东西都卖掉，咱们除了留下咱们自己要用的东西，然后剩下咱们把它都卖掉，然后通过贸易获取收入，再按照市场化的方式再分配给劳动、呃、这个劳动者，然后大家获得劳动所得，对吧？你挣多，你挣得少，但是这种情况这就比较现代，可是在南部就传统多了，情况就完全不一样了。比如说朗格多克省，它靠近这个地中海，对吧？这地中海有一个地方叫加比扬啊，这个村在贝吉耶这个北边的二十来公里吧，有一个叫加比扬的一个村现在还有这个小村还有，就是首先加比扬的人不能跟蒙努古尔的人交流，虽然他们都住住在一个叫法国的地方，但是。加比扬的村民说的是奥克语，哎，然后这个蒙努古尔的居民说的是法语，所以他们说的不是一语言。加比扬这个地方就庞大多了，这个地方有七百七十名居民，因为它靠南，所以它密度比较大。它是一个大的村庄，常年有淡泉水供应。从九八八年以来，这个地方一直它的领主就是贝吉耶的主教，就是贝吉耶那谁当主教谁就是这儿领主，但是贝吉耶。他主教就是他的领主，从来不来这个地方，他很少很少很少过来。但是这个村庄因为人口比较多，所以他从这儿，他从这个公社征收大量的封建租税，每年一百一一百这个色提耶，一百色提瑟提耶就是一一个色提耶就是85公升，哎，他每年要征一百个色提耶的大麦，二十八瑟提耶的小麦，八百八十瓶橄榄油，十八只鸡，四磅蜂蜡，四只鹧鸪和一只兔子。那、哎、他每年要从这儿拿走这么多东西，考虑到加比扬这个地区，因为它是山区跟海岸交界的这个农村，所以村民还得向他的领主还得再额外交，还得再交一磅胡椒、两盎司肉扣，然后这个肉肉豆蔻啊，然后这个两盎司丁香，每一个人都得交，所以蒙努古尔他就通过他的种植业、木材加工业、采石业。跟更更广泛的市场联系在一块了，他们把自己的产出卖掉，跟卖给城市。但是加比昂这个地方，他们的现金经济就是基于什么呀？就是基于大葡萄园儿啊、呃，放牧，然后这个、呃、产的这点羊毛，产的这点粮食，对吧？然后我我我们就靠这个，然后我们自给自足，哎，剩下的让领主卖掉了，领主就就挣钱了，对吧？他那卖那，但是你老百姓分不着了。所以加比昂的模式更像什么呀？更像是一个大型的农庄。地主是贝济耶的主教，对吧？就是领主，大家都在这片土地上做佃户，他是地主啊。然后按照这个税收的方式，把给这个领主交佃租，就跟这个这是我们中国人熟悉的农业模式，这就跟我们的佃户，对吧？我们给这这个给地主交交交交这个租税，交佃租一一模一样，这是我们熟悉的农业模式。你看啊，有两种人。存在于法国，在当时，所以你光用“农民”这个词，你其实，表明表达不了法国乡村当时这个社会的复杂性，因为类似蒙古、蒙努古尔这种地区的人，你再怎么看他也不是我们传统意义上那种农民，对吧？他们有点像是富农啊，有点像是小农，有点像是富农，有点像是这个包产到户啊，像我们改革开放之后的这个，这个小农，然后在大革命时期，乡村人民。就用各种各样的举动，就揭示了这种复杂性。农民大概就构成了第三等级的五分之四，第三等级基本上都是农民，但是他们在全国范围内只拥有土地的三分之一。可以说，当时的社会分化已经到了极致。财政或者财务大量的这个这个金钱，它只掌握在极少数人手里。像巴黎周围的这个法兰西岛这种大规模农业区啊。从事农业的人口竟然占到了总人数的一半，但是在大多数的地区，大部分人其实就是小土地所有者、小块土地的承包人，或者就是收益分成的佃农。他们当中很多人还得靠，就光种地还活不了，还得干嘛？还得农闲的时候，我还得进城去打工，我得当农民工，我得打点零工，就干这个。所以农民工那会儿就有了啊！所有的乡村社会里，还有一部分、一小部分农民，他们是。乡村贵族，他们是有土地的，也就是什么呀？也就是我们说的富农阶层。大的村庄还有一部分人是什么教室啊、工匠啊、纺织工人啊，但他们不是农民，但是他们呢有一些土地，哎，但是他们自己不种，他们租给别人种，哎，这就是什么呀？原始的小资本家啊，小资产阶级。纺织工业的核心也在法国的乡村。就这些人，你你你男的下地干活去，女的干嘛？女的就在各家搞纺织。农妇们就通过业余时间呀、啊，就跟这个地方乡镇啊就联系在一块儿。他们的产品什么都弄，什么手套啊、缎带啊,啊、弄个花边啊、啊蕾丝花边啊，那那么漂亮，那城里卖的贼时髦蕾丝花都是他们织出来的啊。什么棉布啊，什么羊毛制品啊、丝绸啊，他们就干这了。<咳>城镇跟乡村中，为了满足日常。需要进行辛苦劳作，这个就是当时整个法国人的生活状态，也就是这个社会的基础秩序。就是这个社会保持稳定，就是因为有这么多人在城镇乡村里头啊、呃，吃吃了上顿没下顿啊，然后就这个法国就这么就稳定了。在乡村的世界里头。家庭就采取各种复杂的手段，因为你光种地你不一定活得了啊，所以就就还得有很多手段来维持生活，这就不可避免的会导致在很多不易生长或者特别贫瘠的土地里头，你也得种植谷因为你人多呀，对吧？就跟这个中国是一样的，就很多地我围海都得造田，对吧？我都我都把它弄出来，因为我没有耕地啊，所以很多地方就会出现什么呀？低产出，这不意外。比如说加比洋这样的南方村庄，那那。实质土土特别硬，诺曼底那边的土是非常肥沃的，都是黑土，所以比较适合生长谷物。但是加比昂这地方，你要你要想吃饭，对不起，你还得种，因为他也得他得圈地啊，他在那硬地上种这谷物啊，农民得吃饭啊，而且交封建税租、十一税都得交啊，对不对？所以我也得种，就多贫瘠我也得种。所以大多数乡村公社。他们干嘛？就在尤其是在南部，那不适合种谷物的地方，我也得种谷物。那么我产出低了，我产出低了，我首先就得保证什么？我自己得吃饱，对不对？所以。大多数南边的乡村公社就开始干嘛？限制剩余的农产品流向市场，就是你你不能拿出来交易，因为你一交易的话，我就吃饱了，我这儿就饿死人了。所以，对于靠近市镇的大部分的农民来说，定期的集市他们也搞，就是他们也没事，他们也就赶集去。但是那会儿的集市不是一个买卖东西的意思，那个是什么就大型的一个集体文化仪式啊，就是大家一块唠唠嗑。啊，看看什么老王找找老孙媳妇儿什么的，就这，个，就大家交流交流，它不是交换商品的场所。今天你来到欧洲，你看到周末的集市，还是带有这个性质，就大家只是在一块吃饭，其实并不是说这个大家就要在这个集市上买什么东西，没什么可卖的，就是大家坐一块帐篷里吃着饭，聊聊天，喝喝酒，然后就完事儿。每个地方的这个城市和省份都有他们独特的这个历史和制度，他们都是通过什么呀？团体组织起来的。他们成为了王国的一个部分，个别职业、城镇、省份，尤其是教会跟这个贵族，他们都享有团体权利和特权。这些特权和权利都是跟王凡尔赛王权啊长期协商的、长期妥协的结果。我们要加入法兰西，你给点什么条件啊？发你十个秀女儿，哎呀，才十个秀女儿。我这个身体完全富裕嘛，啊，那就给你十五个啊，那但是，但是你每年得还给我两个啊。年纪小的比我小十五岁那种，那所以就就是妥协<咳>。在理论上，法国社会展现出了一种非常传统的中世纪模式，三个等级，敬畏分明，对吧？分别负责祈祷、战斗和工作，跟种姓差不多。哎，就是这么，王权跟神权。到这个时候，已经构合的，非常的成熟了。王权很久以前就已经承认了教权，已经承认了教会跟贵族的这些特权地位了。但是最重要的是什么？他们的成员会享有一些独立的司法权和免税权，就是他们已经够有钱了。但是他们犯了法，他们不用受制裁。他们还有什么？他们还可以少交税。教会怎么跟国家合作？就是说，王权为什么要要承认这个教这个神权？因为教会。每年要自愿，当然这个自愿带引号啊，就是大家谈好了，就是你每年自愿向国家捐献一笔钱就可以了。这笔钱是经过全体教教士大会的这个决定，通常，是，因为教会每年的收入是 2.5 亿里弗，大概就是交给国家 5%。但是在整个的18世纪，王权，他不得不尽力满足一些什么呀，战争开销啊，而且你搞中央集权。就意味着什 么？ 你得维稳 呐， 对不对 啊？ 你你你你得你得你得雇水军 呐！ 你这你你这统治费用哪 来？ 军费对 吧？ 你对外你这开开 战， 所以他们就开始干嘛那就没办法。那我我我我要维持住这么大的王 国， 那我就得不断的要 钱， 但是我又没有 钱， 我自己又没什么领 土， 所以我干嘛我只能向各地的贵 族， 向这些领 主， 我管你们要。所以这些领主就开始，那就收吧。那领主从哪来？领主从老百姓那儿来。所以就什么交个今儿交个人头税啊，明天交个十分之一税啊，后天交个二十分之一税啊。哎，可是当时呢，对于这类开支，对于这类国防开支，已经有一个传统的税收叫军役税，这是大家一直都在交的，这是一个固定呃固定的一个国防税收。但是到了十八世纪八十年代的时候，就这些普遍税。他就这这他妈加的什么人头税啊，十分之一税啊，二十分之一税、啊，都已经超过了那个军役税的总数了。就是都都已经，那我我还交一个军役税，然后我还得额外交好多这些税，那不是那我那你还让让不让人活了，对不对啊？但是税率它根据地区、根据社会等级是有变化的。比如说在朗格多克，贵族、贵族地主。他现在就是要交纳相当于年收入 8% 到 15% 的直接税，然后这个比例跟一些地区的普通人是相同的。一个贵族他反而就交了这么点对吗？但是在总体上，普通人的纳税比例肯定要远远高于贵族。除了直接税以外，还有其他各种税，这比例其实都比贵族要高。这样就造成了什么？看起来很公平。对吧？我们也纳税啊，你们也纳税，你们劳动人民纳税，我们贵族也不容易啊。哎呀，你说我们每天睁眼，你们就交给我那么多钱，我们得想办法怎么花呀，对不对？所以我，我我们也不容易。所以这看起来很公平，但实际上，第二阶级他享有实际特权的这个情况，还有还有第一阶级啊，第一阶级、第二阶级、第一等级、第二等级，他其实就是享有实际特权的这个情况，对吧？乡村社会的特点是什么？就是人多，消耗大。所以，大量的底层人口消费了大量的产出，以至于城镇跟城市经常会面临食物短缺，因为人太乡村人太多了。而且，你想想，城镇如果这个缺粮食，那就怎么样？我你没你没有粮食卖给我，那我的工业品你也没有钱来换，对吧？你也没有钱来买，所以这又反过来限制了乡村对城市工业品的需求，因为没有钱买这些工业品啊。虽然只有百分之二十的人，对吧？五分之一的人住在法国的城市里头，但是法国的城市和城镇在数量和规模上，都是在当时的欧洲范围内都是引人瞩目的。这就让钱和粮食的问题这个矛盾就更为突出。当时的法国人口超过五万的城市一共有八座，巴黎是最大的，有六十五万人。之后第二大是里昂， 1 4 5万人，接着什么？马赛、波尔多、南特、里尔、鲁昂、图卢兹，还有一些还有70个人口在1万到4万人之间的小城市，这些城市和城镇都有一些大规模的制造业，但是绝大部分都是什么？个体手工业者。它主要满足城市自身人口跟临近的这些村庄的需求，这些城市还兼有什么行政、司法、宗教、维持治安这些功能。他们是各省的首府，只有四十分之一的人住在巴黎。当时整个法国，首都凡尔赛跟这个王国的其他部分，那交流非常的缓慢、不确定，因为那个时候送信只能靠腿儿。法国的疆域和地形这么的复杂，所以长期以来送信是法国王室的一个老大难问题，就这个政令下达呀，老大难的问题。而且商品流通也是问题，法律传达也是问题。这个情况在1765年，他们搞了一个什么呀？道路改善计划。1765年把这个道路全都整修了一遍，但是也没有什么太大用。道路整修了之后，法国所有的城市跟凡尔赛之间的行程都在十天以内了。但是也只是在十天以内，啊，还是很慢的，对吧？你那边打有有德国人入侵了，你这边十天以后才能收拾消息。从巴黎坐法呃坐马车，你要是想去第二大城市里昂，巴黎到里昂四百六十七公里啊，这个现在开快点三个多小时到了啊，这个路程当时每天只能走九十多公里，所以你要走五天。从巴黎到洛林的斯特拉斯堡或者到南特，你要走五天。啊， 到波尔多要走六 天， 到图卢兹或者马赛要往南部 走， 往西班牙那边走 啊， 往地中海海岸 走， 那就就得走八天。巴黎是整个法国道路网的核 心， 塞纳河是河流的汇聚 处， 因为这这个地方约讷河呀、奥布河呀、马恩河呀都在这儿汇聚。之 后， 那巴黎的需要是巨大的。巴黎每年啊需要五点三五亿升的 酒， 四十万只 羊， 十八点五万头牛和四万头猪。它需要需要这么多，但是各种粮食作物，尤其是小麦，他们才是城市居民最主要的食物来源。咳咳你们干嘛？小麦可以这个做那个硬的能打死人的法棍啊，那个扛扛劲儿、盯紧呢、啊，对不对、啊、就跟很多城市一样，巴黎四周有城墙，然后对城市。进出的货物都要收税，有人专门在门口。你进出的货物都要收税。在城墙内的每一个地区、每一个郊区，他们都有自己的特色。流动人口跟贸易结合，所以让巴黎看起来像是什么呀？巴黎看起来像是一个松散的自治区的集合，而不是属于法兰西的一个城市，不是一个大大城市，它就是好像好多地区加起来的一个。巴黎的西边，富裕阶层都住在这个地方。他们因为巴黎西边修的，今天到巴黎西边也修的特别的漂亮。建筑业在这个巴黎的西部地区蓬勃发展，但是大部分的巴黎人还都住在什么靠近塞纳河中心的这个拥挤的街道上。一直到今天，这个地区也聚集了大量的平民，造成了什么呀？治安问题区域。人们租住的这房屋也是呈垂直隔离状态，到今天这个状况也没有改善啊。一般来说，富有的阶层和贵族，和他们的这个仆人一块住在什么呀？地面商店或者作坊往上的一层或者二层，工匠和穷人都住在阁楼里。为什么呢？因为在欧洲，大家知道，来过欧洲人，大家发现大部分的房子是斜面的，就是它房顶是斜面的，这就导致就是说顶楼和阁楼的那个房顶都有斜面，它那个天花板都有斜面，这样使用面积就被缩小了。一直到今天，有斜面的这个顶楼或者阁楼也是低收入者或者学生们的最爱，因为不管是买还是租，这些房子都明显要比平面的顶的这个房子它要便宜将近一半，所以。巴黎的职业结构也是法国城市的一个典型代表。巴黎这个地方，这个时候已经出现了大规模的工业，比如说在这个圣安东郊区，对吧？雷维永的这个墙纸厂一共雇了三百五十个人，还有那个桑泰尔啤酒啊，这个这桑泰尔啤酒酿造厂，他们有八百个工人。城市的工业是以个体熟练的手工业制造为主。这个桑泰尔是谁？这桑泰尔就是雨果，后来在93年里头写那个，在旺代跟理发师加斯东啊、呃、组织民兵干仗的那个啤酒商，就是他。哎，这是个真人啊，就是技术行业里头，法国当时有一个不能撼动的职位嗯、呃，他们叫做师傅啊，师傅那个不是那师傅啊，师傅，师傅在手工业这个领域里头，他们就是至高无上的银。师傅控制着工匠加入行会的权利。一个工匠要想成为工匠，那你必须得先加入行会。一个工匠想要加入行会，必须干嘛？必须要完成在其他各省巡游一圈。哎，你得在各省都干过工匠，都干过同一个职业，然后拿着你的一个代表作交给行会，哎，交给你的师傅。然后你的师傅一看，啊，悟空不错啊，你可以入会了。然后就给你可以入会了。当时四万名行会师傅，还有但是行会师傅有女的，有女能手，这女的不叫师傅，叫女能手。四万名行会师傅跟女能手组织起来一个底层社会的特权团体。哎，他们呢就是这个，因为他们手里有一点点钱，虽然他们也是底层，但是他们手里有一点钱，所以他们积极的参与到路易十六时期就整个巴黎蓬勃发展的这个消费文化里去了。所以，熟练工人要想被认可、啊，那既要看他们的手艺，也要看什么呀？他是师傅还是工人？当时把巴黎的劳动人，就当时这个法国人管巴黎里头的劳动人民，都叫做普通人。他们并不是产业工人阶级，他们其实是什么？其实是小手工业者。所以，真正的工人阶级跟他们师傅之间的矛盾，在那些就是很多的这个。这个岗位啊、呃，很多的行业特别难拿到资质。你比如说建筑业、印刷业，好，按照这个要求，我得在整个法国所有的省里头，我都盖过房子，我都这个搞过印刷，我都搞过出版，我才能进到巴黎这行会，我才能当师傅。所以这这这种就是门槛都特别的高，在某些行业里头，技师可还行啊，就是在某些行业里头。有一些时候，因为那时候已经工业革命，已经这个到了这这这这呃，工业革命已经开始了，对吧？有一些机器已经出现了，所以有一些引进的机器就威胁到了工匠跟学徒的这个手业，尤其是在印刷业里头，经常会发生劳务纠纷。因为合格的工匠就强烈反对雇佣那些还没有完成学徒期的工人啊！你们不能讲为什么会这样，因为小手工业者。你记 住， 这些师傅他们不一定是有产 者， 他们大部分人只是生活条件稍微好一点的无产阶 级， 他们本质上还是工 人， 对 吧？ 就小手工业 嘛， 工人肯定是无产阶 级， 就是你那干活的工 人， 那肯定是无产阶 级， 他们的阶级本质跟师傅其实是相同 的， 但是那你想一 想， 社会境遇是不同的。你可以理解为什么呀？生活的比较好的无产阶级，其实是靠着一个很低的人为制造出来的门槛给真正的无产阶级设限制。我不让你过这个门槛因为你一过，你就进来了，我的工作就没了，对吧？要是大量的人涌进来，那我就挣不着钱了。通过这道门槛来赚取比无产阶级更多的薪水而已。很多时候，无产阶级需要付费才能获得资质。那么，这些资质的认可人就是这些师傅，就是这些小手工业者。换句话说，如果让他们轻易的，就是说让工人就加入这个行会，那么他们就失去高薪、失去挣钱的机会了。于是呢， 1 7 7 6年，当时的这个法国的财政总监这个杜尔哥他提出了一个改革方案，就是什么？要不咱们别搞这个行会了？这个行会激化社会矛盾。对吗？有很多的，就是很多师傅就故意刁难，就不让你进来。所以他就是说什么，那咱们干脆就废掉这个行会就得了。然后那干什么呢？那就是鼓励小手工业者在，在就是你们自己独立建立自己的手工作坊吧。这样的话，你们不就成小资产阶级了吗？可是这个计划还是挺好的。可是这个计划，你想想，这些人都是无产阶级，他们没有钱，他们顶多是生活好一点，他们没有积累。所以我要是想干这个小小,小作坊。我怎么弄？我就就我需要国家大量的经费扶持啊，对吗？你得给我点钱，得给我贷款。但是当时的法兰西就是这么窘迫，明明是一个中央集权这么强大的一个帝国吧？哎，可是，不是帝国，啊，就这么大一强大一王国可是拿不出一个统一能调度的中央经费，所以你就知道，这就是封建制度跟皇权、跟集权制度的最本质不同。就是的，我们他没有钱，他想扶植他没有钱，所以在法国这种体制下根本就不可能。那这个计划就被无限期搁置了。后来一搁就搁了好几年，将近十年之后的这个18呃一七八一年了。然后政府推行了一个什么呀？就是工作证制度，上面把这个工人的一举一动啊，在哪儿从过业,业都给写到这个工作证上。这就等于什么？又回到老路上了，让师傅冷垄断了更多的认证资质。这样的话，就师傅的权力又被强化了。那么它的代价是什么？就是工人们开始不满了。神权呢？神权也不会放弃巴黎这样的信仰重镇，因为在那个时候，信仰直接可以跟钱画上等号，因为我可以收你的税啊，对吧？就像在乡村的社会里头一模一样，天主教会极尽所能的渗透进了巴黎的大街小巷。整个巴黎有一百四十座男女修道院，当时修道院分男修道院、和女修道院啊。后来男修道院凋落凋敝了啊，都是女修道院。因为女的可能比较适合干这个事儿吧，然后在整个巴黎地区有一千二百名教区教士，教会拥有整个巴黎这个城市四分之一的资产，全是教会的。法国这个教区教室的数量，在18世纪的时候，因为工资待遇太高，已经减少了一半了。这种趋势在1750年之后继续加速，但是到了巴黎52个教区里头，每750个人里头还有一名教室，他们都是高收入群体，但是世俗化。因为越来越加剧了，对吗？世俗化的加剧会让什么呀？教会文化就丧失活力了。到了十八世纪的八十年代，大概只有不到一半的巴黎人会定期去参加这个圣餐礼。一个原因，一个很重要的原因是什么呀？教会忽视了平民区，教会认为啊，权贵都住在西边，东边住的都是穷鬼。对吗？经济上，我还在那修教堂，我还派这个教室，的工资都弄不上。你们那要捐钱，你捐个仨瓜俩枣的，不如这边大老爷啊，随便一千一个支票就是一千礼服啊，我就我就吃我就收了。所以经济上太不划算。于是呢，成功，玛格丽特圣玛格丽特大教堂啊，这这个最成功的时候也就是三千个信徒。当时那城东那教区里头住了 4.2 万人，对，他就就是0 0个人跑了，因为你不重视嘛，这就导致经济不发达的地区迅速地脱离了宗教信仰，然后走向了世俗化。嗯、他们就没什么顾忌了，对吧？这这，那、嗯、你说将来这个那、嗯、杀皇上，那我心里也没有什么负担了，对吧？那就是我又不信这个啊，你说你军权神兽，你说你是上帝派来的，呸啊，切了他，切了。环绕巴黎原来核心地带的这个郊区，在1785年和1787年，被总包啊，这个纳入到了一个新的税收体系里头。那么不断增加的税收，不断出现的物价上涨，引发了整个低收入群体的广泛的不满。在巴黎的郊区，这还是住在巴黎里头人啊，在巴黎的郊区还有一个更特殊、更惨的群体——极端贫困人口。他们是干嘛？他们是。聚集了很多啊，刚刚来到巴黎的穷人，他们的钱都不够在巴黎城里头，就是在城东或者在塞纳河边儿上，就是我租一个特别破的阁楼，我都租不下来，这这就穷到这个地步。所以他们就干嘛他们就在巴黎周围，哎，在农村和巴黎之间，就勉强维持生计，倒倒这个，干干那个。因为乡村就在附近，哎，所以就在这个地方，十八世纪七十年代，马克西米利安·罗伯斯皮尔，他获得了奖学金。他从这个阿拉斯啊跑到王国内最好的中学——路易大王中学来学习，然后他跟他的同学、跟师傅的照管家每周还有一天半的集体出行。巴黎城内，当时对于他来说啊，充满了诱惑啊！这个地儿太好了，因为很多次出行啊，都选在巴黎城南附近的这个乡村里头。那个时候，就大家就叫这个，因为。这个巴黎人嘛，对吧？你们都是村里人，这都是城市人，所以呢，就很多的人就教这些男孩说不要，不要惹这个上层人物啊，不要不要惹上层人物，不要在上层人物那个面前啊追跑打闹，不要进到他们的葡萄园里去啊，不要踩坏了他们的麦田，因为这些虽然他们都是农民在耕种，但其实他们都是给有钱的大老爷耕种的啊，违者就是一顿乱打。啊，所以这就在年幼的罗伯斯庇尔的心里留下了一些阴影。啊，后来之所以那么那么扭曲啊，也是因为这个原因啊。就我当政了，那我还不得我我就把把你们都弄死啊！现在我可翻身，我把你们都弄死。巴黎城内的普通人生活，你听了这个描述之后，你会发现，不不是说舒不舒适的问题，其实一点都不舒适，对吧？而且巴黎这个人口那么多，六十五万人，很拥挤。所以巴黎人也有一特点，没有什么隐私可言。城市里工人的大部分生活就是公开的。你像巴黎呀、啊、里昂呀、啊、马赛呀、啊，这大城市最主要的特征就是什么呀？拥挤不堪的老市中心，大部分家庭在那儿就只有一间到两间房，然后除了。这个跟饮食啊，跟娱乐呀、啊，嗯、呃，除了跟老婆的这个事情，这个活动，嗯、呃，是在自己家里完成的，其他的事情几乎都是在公共场所完成的，因为家里太小了，回去干嘛都转不开身所以就是什么酒馆啊什么的。从事技术行业的男性，哎，他们因为什么呀？还毕竟还是有行会，对吧？行会还是做点事儿的。行、啊，虽然这个，就他们团结起来了啊，虽然不合法，但是也得到容忍。行会呢，保证就是什么，就不要压榨这些无产阶级太狠。就是让他们每天啊，哎呀，干十六个小时就可以了。再干时间长，他们受不了。所以当时的法国男性，那可是每天要干十四到十六个小时，这才是一个标准的巴黎人。他们的上班时长每天十四到十六个小时。所以这个行会呢还说呢，就是不,不要限制他们团结。为什么？因为他们就是你总得有个出气口啊，对吧？所以他们每天晚上什么在酒馆里头什么搞搞演说呀，搞搞集会呀，不要管他们。哎，这就是行会能保证说别压榨的太狠了，随便干个十六个小时就可以了。另外呢，还有一些什么呀？还有一些女性劳动妇女，对吧？劳动妇女一般她不上班，她不上班她干嘛？就那也得到也得到这个公共场所去，因为家里没地儿待呀、啊。哎，所以呢，在大家一块儿什么解决一下家庭纠纷呐、啊，对吧？我就跟老王走的近一点。你看我们家老孙给气的，哎呦，我跟老王没有什么呢？你看老孙你这个小心眼，你让大家评评理。我看起来像是跟老王有什么的吗？啊，虽然我们俩那天都没有穿衣服，但是我我们我们其实就是因为天太热呀、啊，因为我们家没有空调。对，就是大家解决一下什么家庭纠纷啊，或者互相救济一下。哎，当然这这里头还有什么呀？还有还有 2.5 万名妓女。哎，他们是这个城里头勉强维持生计的十分之一人口的一份子。当然，贫下阶层、无产阶级啊，这么庞大；上层阶级啊，就分化这么严重。你说法国难道就没有中间阶层吗？有啊，这个中间阶层呢不多。哎所，所以它不是社会的主力，它只能说是相对上层阶级稍微庞大一点。他们主要以知识分子构成，大部分的中产阶级，他们的这个家庭用非常传统的方式获取财富和地位，比如说从事一些贫下中农干不了的司法呀，为王室提供一些行政服务啊，会计呀，对吧？搞一搞什么投资地产啊，投资顾问啊。不过后来这些中产阶级慢慢慢慢，你看他们从事这工作，对吧？慢慢慢慢就被归类成什么？被归类成资产阶级了。因为对于城市里或者农民这个这个乡村里的无产阶级来说，你有产已经代表什么？已经代表你是资产阶级了。所以对于第三等级来说，没有什么中产阶级，就是你们你们都是这你们都是第二等级或者第一等级。但是对于第二等级和第一等级来说，其实是存在这么一个比他们要弱得多的中产阶级这个这个群体的。资产阶级它本意这句话的本意是什么？就是住在城市里的人。对吗？因为资产阶级词根是什么呀 ？capital 啊，对吗？所以他是住在城市里的人。这个词最开始是一个贬义的，这是什么？贬低那些非常虚荣的中产阶级，就说你们。住在城里，你们没那个没那贵族的命，你们还想住在城里？这其实原来是一个贬义，但是后来慢慢慢慢发展，就是什么呀？就成了一种美德，成了一种地位了。所以大家都叫着叫着，那你你这么贬低我，你为什么？你不就是想成为我吗？你不就是羡慕我吗？所以你在骂我。所以慢慢慢慢，这个词就赋予了褒义。你想成为一名住在城市里的人，尤其是住在巴黎的人，那么。你还得什么呀？你还得从细微但是有名望的特权和豁免里头获益。一个人就必须得住在这座城市，这是首先的。而且你得在这儿纳税，你光住在这儿不行，你还在这儿纳税。而且最重要的是，你怎么能证明你是你不是第三阶级？你不是第三等级？你不能直接从事劳动啊！你要直接从事劳动。那你跟第三等级又有什么区别、啊？所以资产阶级这个词后来也就又变味了，后来就越来越多的变成什么呀？就是你要依靠财产和投资生活的人，而不是依靠体力劳动，或者不是依靠什么这个这个这个倒买倒卖啊。当然你生意做大了，那是资本运作了，那就那就不说了。但是你是什么挑个袋儿什么货郎啊，买买个梳子什么的，你不能通过这种体力劳动。去这个这个获益啊，所以这就是什么呀？这就是资产阶级后来的意义。贵族在王室的行政里头，他毫无疑问，他占占据最尊贵的职位。然后，但是呢，低级的一些职位，他们就是由这些知识分子，由这些中产阶级他们来当。凡尔赛的行政机构规模非常的小，其实整个凡尔赛只有六百七十名雇员，他不像我们现在想的说这紫禁城里头有多少太监啊，有多少宫女啊。哎呀，有的有的多少秀女儿啊，那都数不过来啊！就是我们我们不知道，不知道具体有多少。但是就是凡尔赛这宫廷，其实只有670名雇员，但是在王室政府和在外省的这个城市还有城镇里，还有一套网络法庭啊、公共工程啊，然后政府这这个运作啊，还是雇了上千人。对于拥有多种盈利手段的这个资产阶级来说，最能吸引他们、最受尊敬的方式就是什么呀？投资回报低。但是呢，非常稳定的政府债券或者说我投资一点小土地，或者我投资小庄园，尤其是庄园产业，庄园产业给了他们提升社会地位的希望。而且你有了地，你想想，你你你有庄园，你有人给你干活，你有了地，就说明什么？你是个领主了，宝贝儿，那你就有机会干嘛跟贵族可以通婚了，他也是领主，我也是领主，只不过我是个小领主。但是我也是个领主，那我我就有机会，我我我舔舔你的小皮鞋啊，对不对？然后这个，在资产阶级能选择的很多的途径里头，最炙手可热的目标是七万个当时法兰西公开买卖的官职，国家就出售这些职位来获取收入，有四千两百个职位，这里头七万个职位有四千两百职位是直接。可以升为贵族的，就直接可以给你给你爵位的，就直接你就当贵族了。最吸引人、最炙手可热的职位是857名国王秘书。国王秘书什么职位的，什么具体工作都没有，就是什么呀？就是就是专门卖钱的。没有，就是国王找你也没事儿，你也就国王秘书人不找你，哎，国王有事儿也不不,不也不干你啊。他就是干嘛？就是你给我钱，卖贼贵。但是你只要买了国王秘书，一夜之间你就可以成为贵族，你就有爵位了。哎，所以这你想想，那有一些这个中产阶级，有一些这个这个就就是他们这资产阶级，那你就就就我都到这个地位了，我老是跟那贵族不平等，我老是第二等级，我怎么能有想办法？我我不是,不是不是第二等级，我老是这个在第二等级和第三等级这个边缘，我怎么能够栖身于第二等级？那就干嘛？那我就我就买一个爵位不就完了吗？但是那你想。啊。那你都买了，说谁头衔都可以，你有点钱，你就可以当这个贵族了。那第二等级怎么办啊？过去那些第二那些贵族怎么办？所以呢，第二等级这个圈子里头又发明出一个叫什么呀？叫追溯贵族身份，那也就是追溯贵族身份，跟这些暴发户划清界限。哎，追溯贵族身份，顾名思义就是说咱们找一找家庭历史啊，追溯一下过去的祖先啊。虽然咱俩都是男爵，但是你是暴发富的额底。啊，我是传统贵族，所以你即便是贵族，你也是花了钱的低等贵族。哎，所以在等级内其实还有等级。换句话说，在当时的法国，表面上是存在着阶级变化的可能的。比如像罗伯斯庇尔这样的人，他可以，他可以变化等级啊。这个变化是通过什么？获取知识来实现的。你读书，对吧？你知识分子，然后你就可以，你进，你当律师嘛。底层可以通过获取知识的方法变成中产阶级，然后中产阶级通过长期的资本积累，可以通过买卖的方式进入到上层阶级。但这种交换是什么？是爆发式的，是权力寻租式的。所以呢，这种阶级变化实际上它只是极少数人可以实现的方法。法国在当时的实质上。已经是一个阶级固化的社会了，也是因为这个资产阶级的关系，城市跟乡村也有了另外一层联系。那你想想啊，这么多的资产阶级，他们都去买土地，他们怎么不能在城市里买土？买庄园？城市里哪有庄园啊？所以资产阶级他们在乡村购买了大量的土地，然后他们雇佣了很多人过来帮我种地，对吧？我我不能自己从事体力劳动，我资本家嘛，所以他从租店的农民那收租金。这 样， 对于年轻的乡村妇女来 说， 还有什么 呀？ 还有进入资产阶级的家庭进行家政服 务， 包法利夫人看一看 啊， 这 个， 这是他们工作的主要来源。男的在田里干 活， 女的去当这个佣 人， 然后甚至还有一些这个风尘女子 啊， 成了刘 英， 成了刘英啊啊。城市跟乡村还有一个重要的联 系， 你比如像里昂啊、巴黎啊这样的大城 市， 劳动妇女。会把他们的婴儿送到乡村让奶妈抚养，为什么呀？因为这，因为这个乡村啊，婴儿在乡村的存活几率更大。这些劳动妇女，她们是社会底层。当时法国的那巴黎那卫生条件，巴黎当时没有下水道啊，没有自来水，没有冲水马桶，那都每天早上好。粪车走到楼下啊，开个二楼窗，户，夸往外倒这个粪桶。所以这个当时的卫生条件非常的糟糕，在城市里，这个婴幼儿的死亡率贼高。但是就算是这样啊，把这孩子送回乡村去抚养去啊，留守儿童。但是就这样，还有三分之一的婴儿在奶妈的喂养下啊就死了。另外一种形式的这个劳动力，这就涉及这个男性了。嗯，他们干嘛就夏天我搁家种地，啊、嗯，夏天搁俺们村种地。但是到了冬天，如果种不了地啊，没有收成的季节，干嘛我就去当农民工，我就去巴黎，我当农民工。然后等到了这个巴黎，我就干到夏天，我再回家，我再种地，我再收去。哎，这就是农民工。男人一离开，就留下一个在村里留下一个母系氏族社会，妇女负责什么？喂养牲畜，制造纺织品。然后带孩子，法国城市跟乡村之间最重要的联系是吃食物，哎，食物供应，尤其是谷物。我刚才说了嘛，做那个又硬啊又长能打死人的法棍儿，那你都要谷物啊，你没谷物你不能拿石头做呀、啊，你真拿石头做呀、啊？虽然这玩意儿是挺像石头的，这个纽带经常被城市跟农村的消费者相互冲突破坏。哎，就算是在正常的年月，城市的工人也往往要把一半的工资花费在。购买那个又硬又大又重的面包上，因为物价在饥荒年月肯定会上涨，对吗？因为没有没有粮食嘛，所以这就需要廉价丰富的面包啊！这这我城市居民得吃饭啊，但是呢，这个村里头没有没有粮食进口，没有粮食给你们，那怎么办？双方就会紧张。于是呢，地方上有一些商人，他们就会投机倒把，就把乡村的谷物运到城市里，高价出售。但我们一开始说了，农村的人口压力其实比城市更大，所以这些商人、这些无良商人，他们变卖掉了这些粮食，都是荒年。那乡村的人口怎么活呀？所以乡村的人就恨上了城市的人。城市的人认为乡村的人以高价卖我们这个投机倒把，他们就不让我们吃啊。然后这个乡村的人认为城市人把我们的粮食全都抢走了，所以双方都挨饿，所以双方这个城乡的矛盾一下就激化出来了。哎。18世纪的法国存在是大规模的贫困，绝大多数人啊，你要说这个遭个天灾完蛋了，加上有什么要高出生率啊、呃，高出生率 4.5% 的出生率啊，高死亡率 3.5% 哎、呃，出生率略高于这个死亡率，男女结婚晚，男的通常是在26岁到29岁之间结婚，女的二十四岁到27岁之间结婚，尤其是在一些信仰比较虔诚的区域。夫妻不会通过，不会采取避孕方式，知道吧？因为过去的这避孕方式很简单啊，体外射精啊，这就是过去的这个通行的避孕方式，没没有避孕套，没有避孕药啊。但是呢，很多信仰比较虔诚的地区啊，那不行，因为什么？体外射精这是违背上帝旨意的，哎，这是上帝让我中出。我怎么能违背上帝的旨意？所以这这属于围绕上帝的旨意，围绕上帝造人的根本了。所以呢，这个不行，这就导致本来就穷，本来人就多，本来就那什么，结结果就导致育龄的妇女平均每隔二十个月就得生一个孩子啊，因为就就没有避孕措施嘛。在这个国家的大部分地方，高达一半的儿童在五岁之前就死于婴幼儿的疾病或者营养不良了。宗教的影响力无处不在，因为。教室他无处不在，哎，传教室他无处不在，这个姿势好用啊，所以这个全国的教室当时有1 6万九千0百人，占人口比例的 0.6%。他们就按照这个使命啊，分成叫正式的教室，正式教室就是什么僧侣啊、修女啊，这叫正式教室。世俗教室就是牧师啊、助理牧师啊、修道院的正式教室有8万一千0百人咳咳，世俗教室有5万九千0百名。然后他们是就是负责这个接地气的啊，接地气跟说说这个家乡话啊，就传教嘛。教会的财富大部分来源于收获的时候对农农产品征收的这个十一税，十一税就是百分之八到百分之十。哎，到今天。这个，如果你在有信仰国家啊，你有信仰的话，你挣工资十一税，就是这个天主天主教的十一税，还差不多是这个，你工资的百分之八到百分之十，再加上各级的教会跟教堂大量的地产，对吧？他们有可能控制很多地啊，每年的收入大概能有一点五亿里弗，主教辖区根据这些收入支付这些支教区的这个传教士的年俸啊。教室还可以赚点外快，哎，就教会也不拦着你。比如说，你们主持个婚礼，啊，弄个什么这个谁去世主主持主持个葬礼，红白喜事不是红白事啊，做个什么特殊的弥撒，哎，然后驱个魔、哎，收取点费用。1786年，牧师跟助理牧师的最低年俸是750十里弗和300里弗，这个收入比他们教区内绝大部分人都高得多得多，他们过得太舒服了。另外呢，第一等级又拥有全法国 6% 到 10% 的土地，第一等级征收的收成税跟地租加一起，每年有 1.3 亿里弗。不过教会偶尔也会做一点好事儿，你不能说光拿钱我们不办事儿，对吧？冬季月份里不生产的时候，教这个教区的教室提供一些基础教育，但是呢，大概只有十分之一的男性跟五十分之一的女性能够阅读圣经，就是能学会认字从这个布列塔尼。一直到日内瓦这条线以北，超过 50% 之五的，有的地区可能达到80之八呃，百分或者 90% 的男性，可以自己签署婚姻证明，啊，会写自己的名字，可以在结婚证上签字。大约有 40% 的女性可以签字。占王国2分的西部跟南部地区，只有 20% 到 40% 的男性和 10% 到 30% 的女性可以自己在结婚证书上签字，剩下都得人家代签。这个跟这个相对 啊， 巴黎的情况好多了。巴黎每一千二百个人里头就一所初级学 校， 几乎所有的男性和几乎所有的女性实际上都能阅 读， 基础教育成了后来大革命的重要因素。虽然百分之九十七的法国人名义上是天主教 徒， 但是各个等级无论在宗教层面。啊， 还是在精神层 面， 其实在全国范围都不太相同。当 然， 就是说历史学家很难统计说这个人到底他精神层面他信不信教 啊？ 啊， 咱也不知道说这个人这个内心之中 啊， 到底他信不信教 啊？ 对 吧？ 但是 呢， 越来越多的怀孕新娘和从事教职的人员不断的减 少， 可以证明法国当时确实在很多地区出现了信仰消 退， 宗教团体的领袖。他们也确实不招人待见，为什么呀？他们贪污腐败非常严重，他们经常吃空饷。主教啊、大主教啊这些比较诱人的职位，都是由贵族把持的。实际上呢，不是宗教被他们把持，而是什么？整个社会、司法呀、财政啊、职业呀，任何形式的特权，最顶端都是由前两个等级的这个贵族精英他们掌握的。所以，这个古老的一些非常富有的那个贵族家庭啊，他们处在权力的巅峰，他们处在权力的顶峰，他们在社会和政治上都是权威。这种权威通过各方各面，他们吃的、住的、穿的，铺张浪费，通过各种各样的消费，这个体现出来。精英的人数很少，大家都要成为精英。贵族的家庭一共就 25,000 个，贵族人口 12.5 万人，大概就占了总人口的 0.4%。这个等级贵族享有多种团体财富和权利，财政和领主的特权。他们通过徽章，通过特别铺张浪费的这个住宅，然后他们来显示自己的身份。哎，甚至呢，有一些官职只有贵族才可以担任。地方贵族保持地位跟财富的最好方法就是什么？让儿子进入军事学校，成为一名军官，有军权啊。他们在军中的地位是通过这个1781年的塞居尔法令。可以得到巩固的，他们是得到保证的。军官的祖上必须是四代贵族才可以当军官，所以当时在拿破仑时期，二百一十一名中将里头，只有十六个人是平民出生，全部军军官啊，超过百分之九十都是贵族。绝大部分的贵族把他们的这个财富大量的投到占有的这个财产上，尤其是乡村的地产，搞房地产。第二等级大概直接占有法国三分之一的土地，而且对其他大部分土地都行使什么呀？领主权利。领主权利是中世纪这个社会等级这个概念的一个遗留。所有的土地都有一个领主，不存在没有领主的土地。领主反过来，你的责任是什么？你的责任是保障这个当地啊村里头平安兴旺，这是你的这个义务。但其实这义务有跟没有一样，对吗？这个。你真他妈遭个天灾人祸，你找领主，领主也没办法呀，对吧？你要说什么闹个强盗、劫匪什么的，咱们就报个警还可以处理。你这你要真正天灾人祸的，这我也没办法。所以这句话就是空谈。所以领主只是空有责任而已，他其实他他没有什么责任。我们不能根据社会等级来理解十八世纪法国，因为你不能指望每一个等级的人都知道自己的地位是什么。相比之下，当时的法国处在于什么？弹性的稳态，就是弹性的稳定状态。这是有一套特别复杂的特权豁免权、惩戒性的措施，防止三个等级冲突。其实是第一等级、第二等级与第三等级发生冲突，其实是两方冲突。那么，想要维持这种弹性的稳态，就需要一个调节人。都是贵族啊，都是有钱人，谁也不比谁脾气好。都是贵 族， 谁说真出了事 儿， 说出了纠 纷， 谁来这个调 解？ 找画事 人， 画事人是谁 啊？ 路易十六国王的权威就在维持整个王国的稳定上要至关重要。那么王权当时面临的什么情况 呢？ 我们下一期再继续。不管你在哪个平台收听我们的回 播， 感谢你的支 持， 这个多留言。多点赞，我们把时间留给斗鱼直播间的弹幕。